0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till det sjunde avsnittet av och En ser genom kreditmarknaden och alla dess egenheter. Med mig på denna slagiga färd på Grumliga vatten höll jag på att säga. Nej, klara vatten. Vi gör dem klara. Ja, okay.
1: ja, Louis. Hej hej. Landeman. Just det. Ja. Jag satt precis och tänkte på sju. Betyder tur eller?
0: Ja det vet jag. Är det generellt? Jag, jag tror att det var inte. min, min tursiffra när jag var lite I Ki- Kina? I kanske. Kina kanske. Kanske. Eller så sjunde inseglet tänkte jag också på. Det är mycket sådana här spekulationer om vad som ja. är inte är i Kina just nu. Um, jag som också pratar heter Gabriel Bergin och vi jobbar både som kreditanalytiker på Danske Bank. Ja. Markets i Stockholm. Eh, vi lovade ju i slutet av förra avsnittet att vi skulle ha ett avsnitt om dokumentation. Så var det frågan om var det ett löfte eller ett hot? <laughs> hot eller löfte? Ja, oavsett val så infrias det nu. Det eh, <laughs> kommer det. Eh, ja. Det eh, men då har vi fått en del kommentarer. Eh, vissa är väldigt positiva, eh, företrädesvis från jurister. Eh, och vissa som mer undrar varför ska det vara så intressant, varför ska vi ha ett avsnitt om det? Men ofta är
1: det så att man inte förstår hur viktigt det är med dokumentation förrän det verkligen händer något. Mm. Otäckt. Hur viktigt är det, Loi? Jätteviktigt. Mm.
0: <laughs> Nej, men kan du ja. ge något exempel? Eller vad är det som Nej, men det är väl ofta
1: en väldigt stor faktor bakom om det är någonting som går fel med ett bolag. Hur mycket kan man faktiskt få tillbaka då om man har obligationerna? Mm. Så att det är superviktigt.
0: Och det här grundar sig väl på något sätt i att vi pratar ju mycket om bolag även lite grann om banker att man är ju många investerare i ett företag eh, ja. som finns på olika så att säga nivåer och vanligtvis investerar man ju i bolagets aktier eller hur man blir ägare
1: Ja men precis och det är väl någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg att vi pratade lite grann om att precis som en aktieinvesterare så det som man ska fokusera på är liksom tror man på bolaget och dess ledning och dess förmåga att hantera kriser och sådär och då om man gör det så kanske man kan tänka sig köpa en obligation men sen, samtidigt är det så att det är ju inte riktigt samma sak att ha en aktie och ha en obligation och just som du säger det är olika intressegruppen och egentligen så att själva dokumentationen handlar om att så gott som det går att skydda kan man säga obligationsägarnas intressen i förhållanden till intressen som övriga intressegrupper kan ha och det övriga intressegrupper vilka är det? Ja det kan ju vara aktieägare det kan vara företagsledning andra borgonärer Uh, och andra typer av uh, motparter till, uh, till företaget. Uh, för att om man bara tänker på det här med riskvilja som aktieägare, alltså om, om det går bra för ett bolag så har man ju egentligen oändlig uppsida i sin investering. Men går det bra för ett bolag så har man ju ingen egentligen uppsida i en obligation utan man får ju fortfarande tillbaka lika mycket pengar. Mm. Så det med snarare handlar det om. Uh, om man har obligationen är att man vill skydda nedsidan mm. det vill säga att man inte får en kupongbetalning eller att man, bolaget inte kan betala tillbaka pengarna mm. och vi kommer ihåg vi pratade om GM i, mm. i några avsnitt sen. och då såg vi liksom att vi konstaterade väl att bolagsledningen hade svårt att hantera riskerna och uh, man hade haft dålig planering med att ha likviditetsreserver och sådär så att man kom i stora problem när den här krisen drabbades eller drabbade företaget och man kanske tog lite för hög risk då och tänkte så att säga på aktieägarnas intressen men det var då visar sig att det blev ju då någonting som drabbade även obligationsägarna så det är lite lite det här som obligationens dokumentation handlar om det är att till exempel om man vill undvika att ledningen börjar investera i mer riskabla verksamheter kanske mm. som man inte hade tänkt sig från början, kanske att de vill dela ut pengar till aktieägarna att de ökar skuldsättningsgraden eller att man kanske till och med börjar pantsätta vissa tillgångar till mm. andra borgenäder eller att det sker någon typ av ägarförändring i bolaget. Exakt. Det är, väl
0: så, det är både obligationsinvesterare då, men andra långivare också till exempel banker använder sig mm. av dokumentation och vill kunna få skydda sig mot sånt som ledning och ägare kan ta sig för som man annars inte skulle kunna hindra. Ja, exakt. Men och Det och. finns väl en typ av ägare som är
1: bra på att använda skuld på olika sätt. Just det, och vi kanske skulle vi brukar ju ha lite klipp här mm. i kreditvärlden. och vi har ett sånt klipp nu som mm. kanske illustrerar den här en intressekonflikten mm. ganska bra mellan aktieägarna och ja, om eh, obligationsägarna. Så mm. här kan det låta när vi hör om eh,
0: ett en typ av bolag i, i USA. In you know, the private equity, their goal is to make money, clearly, for themselves and also for their investors, which are pension funds and endowments all over the country. For the company itself Its goal is to survive, to thrive, to become operationally better, to become financially stronger. Sometimes what you can see in these deals though is those goals aren't necessarily compatible.
1: It's normal for a private equity firm to increase the amount of debt on a company. Some debt is almost always used by private equity investors when they buy a company in the first place. But for Simmons, each time it was taken over by a private equity firm The amount of debt on the company doubled.
0: So the private equity company that owned it has made a huge profit on on its initial investment, but that profit translated into debt for the company over and over and over.
1: Its fifth owner, Thomas H. Lee Partners, took out debt not just to invest in Simmons, but also to pay itself a dividend. It's leaving the company with a total of $1.3 billion in debt. Ja, så där hörde vi om ett bolag bara som exempel då som alltså där ägarna egentligen ökade bolagets skuldsättning och ökade risken och det var så att säga bra för avkastningen för aktieägarna men om man då hade varit obligationsägare här så kanske man hade sett det här som något negativt eller troligtvis hade man väl det. Och oftast då så
0: pratar man ju om dokumentation och, och såna här villkor då, mm. som finns för obligationen. När vi pratar samtidigt som vi pratar om högavkastande Eh, obligationer som vi pratade om det som kallas för high yield då, lite högre risk ja. och då skulle man ju kunna se obligationen som viktig för att väga upp den höga risken som vi hittar mm. i till exempel bolagsverksamhet eller i den finansiella profilen som i det här exemplet där skuldsättningen det. ökar väldigt mycket ja. eh, och det, vilket innebär en risk för bolaget eh, och framförallt långivarna och eh, på andra änden av skalan eh, Just det. vilket kan tyckas lite paradoxalt kanske så har bolag med lägre risk, alltså väldigt stora bolag mm. till exempel GM då kanske, mm. eh, oftast obligation med, med tunnare villkor som man säger, alltså mm. mindre skydd för obligationsinvesterarna eh, om det exact. skulle gå
1: åt fel håll. Precis och det är ju värt att komma ihåg för man kan ju intuitivt tänka så här, ja, om de här bolagen med låg kreditrisk då måste, de måste ju vara allra tryggast. Också är det väl i och för sig eftersom det sällan händer någonting med de bolagen. Men när det väl händer någonting då visar det sig oftast att precis som du säger att då har dokumentationen varit ganska tunn i sin utformning och man har ganska begränsade möjligheter att, så att säga, hävda sina rättigheter då som obligationsägare i de fallen. Så då när det väl händer någonting då kan alltså det alltså få ganska dramatiska påverkan på, på priserna på obligationerna. Och GM är väl ja, det är en typ av exempel vi andra kommer, bolag också så vi ja, kommer att nämna lite senare. Exakt, när vi kommer tillbaka till några specifika
0: villkor så finns det ett par spännande exempel. Men nu tänker jag så här, om jag eh, skulle vilja titta på en sån här dokumentation för att mm. se hur den ser ut, mm. ja, då, då kanske jag hittar någon på nätet. Jag tror att på Finansinspektionens hemsida så finns det en del sån här prospekt för mm. obligationer. Mm. Eh, så printar jag ut den men då helt plötsligt, du tar jag ju pappret skrivan en slut för att de kan ju vara så här upp till hundra sidor. Ja, då får jag sätta i min papper så får jag till slut ut alltihopa. Och så börjar jag läsa, men det är ju bara en massa jättekonstiga begrepp.
1: en massa begrepp. hokus pokus, eller en massa, kanske inte hokus pokus, men det är en massa begrepp som är svåra att tolka. Fikonspråk kan man kalla det. Fikonspråk, det är Heller? bra. bra. Ja, men, och det är väl också så att ett begrepp kanske i sig är svårt att tolka utan att ha full information. Så Man ska väl understryka verkligen att underskatta aldrig detaljernas betydelse. Mm. För att om vi tar ett, ett konkret exempel, det kanske står att obligationen är senior. Mm. Då tänker man, ja men det låter ju jättebra då är det väl liksom en hög prioritet om det händer någonting i det här bolaget. Men då måste man också se på för att förstå vad det betyder var till exempel i bolagets struktur är den här obligationen utgiven. Om den är i ett kanske, holdingbolag till exempel som ligger ovanför Eh, bolagets hela verksamhet så Ovanför kanske alltså ett holdingbolag som äger det rörelseidande bolaget ägande bolag. Då kan det vara så att då kanske den här obligationen är år där uppe så att säga men hela bolagets tillgångsmassa ligger längre ner i strukturen och där kanske det finns andra skulder och i och med att de ligger närmare tillgångarna så kanske de faktiskt har en högre prioritet när det sker en konkurs. Så att det är väldigt svårt att bara genom att se ett ord eller en term dra för stora slutsatser av det. Och det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Så att det blir tyvärr väldigt mycket detaljer. Och det finns liksom inga, Mer jobb. inga genvägar.
0: Nej, man måste skapa sig en helhetsbild. Inte genvägar. bara av, <laughs> inte bara obligation. av, av eh, obligationen eh, i sig. Utan även av liksom, bolaget i övrigt och vilka andra... Stakeholders som finns eh, som har investerat. Mm. Okej, okay, men eh, om vi sätter oss igen Med alla papperna. då Nu har vi liksom kommit förbi första sidan med det här senior kanske det står. Liksom. Nu ska Just vi börja det. titta på alla specifika detaljer. Mm. Eh, ska vi bara för få en känsla för hur det kan låta eh, i liksom branschen så att säga? Det tycker jag. Ja. Så det här det kan är en klipp från. Det här är några som försöker sammanfatta en paneldebatt på en, på en branschkonferens.
1: Det är inga som jobbar på dansk, va? Nej. Okay.
0: Andra här, personer. Vi, vi lyssnar ja. på det. Ingen namngivare. Okay. Mm. Ja. Det finns på YouTube.
1: Perfekt. Clearly there were some issues um in terms of recent documentation that um that are
0: still a, a sore issue for bondholders. Uh, I think particularly senior secured bondholders um do
1: want <laughs> parity uh, with regards to um um uh, senior lenders in, in parity pursuit deals. But certainly some of the recent introductions um do make a lot of sense and are quite defensible. For example, um the um um 10% call option on deals for the first three years at uh, 103, or in some cases also super seniority um, for um, RCF and, and hedging arrangements. Ja. Det är, så där låter det när vi är på konferens. gör det, det Gabriel? Absolut. Det i och nu fall. ska vi
0: ägna en kvart resten av avsnittet åt att förklara allting det han sa. Paris-Persou och Secure. Secured. Och mm. Mm. Nej, det ska vi inte göra. Uh, vi tänkte istället... Uh, vi kan inte här liksom ge en, en total eh, liksom genomgång av alla olika obligationsvillkor som existerar. Det är nog omöjligt. Det finns väldigt många olika och det är mycket skräddarsytt också. Mm. Men vi kanske kan försöka ge en liten överblick av vad är det egentligen de försöker göra med de här villkoren och finns mm. det några huvudsakliga kategorier kanske.
1: Det låter väl som en väldigt bra idé. Ja. Ska jag säga en sak också att eftersom det är dokumentationen på att säga så att de flesta klausulerna i den här dokumentationen är är negativa. Det låter inte så kul. Men det handlar ju ofta om att man försöker på olika vis begränsa egentligen bolaget och göra olika saker som kan försämra situationen för för obligationsägarna. Så är det. Om jag delar upp de här i tre
0: huvudsakliga kategorier som egentligen syftar till samma sak vilket var det vi sa från början nämligen att ge ett extra skydd till obligationsinvesterarna eller ge dem lite mer kontroll så är det ändå så här att man kan kan säga att det finns en sort som kanske är det man tänker på mest spontant och det är de som försöker motverka
1: vad ska man säga att bolagets kreditkvalitet försämras just det, att man till exempel ökar sin skuldsättning väldigt mycket exakt
0: Eh, så det är en och sen så eh, nästa är att man ska ge obligationssägarna lite möjlighet att
1: utöva kontroll just det. och Över... även kanske formalia typ hur ska det gå till om man ska rösta på Exakt. obligationsägarmöten hur många krävs det för att man ska kunna fatta beslut och det här låter ju Uh, är väldigt viktigt ja, precis. <laughs> men det, det kan ju vara väldigt väldigt viktigt för att uh, om man till exempel säger att det ska vara 100% som ska vara eniga då kanske man inte kan komma fram till någonting och en enda investerare kan blockera väldigt mycket som andra, kanske också äger bolaget ja, och, och andra sidan har man för låg tröskel ja då kan det ju liksom vara en liten grupp som kan gadda sig samman och kanske fatta beslut på en minoritetsbekostnad så det är en svår avvägning
0: ja och, ja. och den tredje är då sånt som ska bevara obligationens andrahandsvärde och vi återkommer till lite exempel på det. Men om vi tar den första som ska liksom bevara verksamheten och det är väl att när man investerar i en obligation så tänker man väl säga att både alltså framförallt bolaget som man investerar i ska vara ungefär detsamma under obligationens livslängd. Annars är det väldigt
1: svårt att göra ett investerings... Ja, man, precis. Man vill ju till exempel inte att de helt plötsligt börjar investera i en helt ny typ av verksamhet som är jätteriskabel. Mm. Så det vill man ju ha liksom lite koll på att de verkligen håller på med det man hade tänkt sig.
0: Exakt. Och en av de mest liksom omtalade inom den här kategorin är kanske det som kallas för change of control, eller ägar, ägarförändring. Ja, just ja det,
1: precis. Och det är i och för sig en, en annan grej, ju. Mm. Uh, men det kan ju också ha en negativ påverkan på kreditkvaliteten. För mm. att vad som kan hända är ju att uh, ja, det kan ju i och för sig vara en positiv ägare som kommer in, men det kan ju vara en ägare som kommer in som har lägre det kreditkvalitet i sig eller kanske också har han tänkt sig att göra någonting med bolaget som gör att skuldsättningen ökar. Som vi hörde där i klippet tidigare. Exakt, det är ett bra exempel.
0: Med riskkapitalister. Och det finns ju ett nordiskt exempel som inte var så länge sedan. Ett stort bolag.
1: Två. Ja, två. Minst. Ja, men men vi vi tänker väl här främst på ett par danska exempel som var jag tror 2005 så var det också, precis som nu en ganska het kreditmarknad och det var ganska lätt att låna upp kapital mm. eller ja, låna upp, ta mycket skulder kostade inte så mycket så att vi hade rätt mycket utköp på den tiden och då var det två bolag det ena var ISS, städbolaget och det andra var TDC, telekomoperatören mm. och de var ju båda två väldigt, väldigt stora utköp, man köpte ut de här bolagen från börsen och det var riskkapitalbolag som köpte ut dem och de Ökade sedan bolagens belåningsgrad väldigt mycket, så man kan säga att delvis så finansierade man de här utköpen med bolagens egna pengar. Mm. Om man, eller till liksom bolagens egna kassaflöden, som man säga kanske. Man lånade ut väldigt mycket pengar och så betalade man ränta på dem med. Ja, belånings- så finns kassaflöden. Man en bra avkastning då för att man stod på pengar, så lite eget kapital och man ja. hade mycket hög andel skulder. Och då apropå dokumentationen: då var det så att i båda de här fallen så eh, hade obligationsägarna väldigt begränsade möjligheter att stoppa de här affärerna eller egentligen har man inga möjligheter alls för det visar sig att det fanns ingen så på den tiden, var sån här change of control-klausul uh, för att det, och efter det kan man väl säga så har det väl blivit lite av en standard att man ofta har en klausul som säger att obligationsäg- om det sker en ägarförändring så kan man få sälja tillbaka till sina obligationer på kurs någonting, ofta hundra vilket i och för sig fortfarande kan innebära att man får en kursförlust om obligationen handlas väl över hundra. Men ändå så ger det ett visst skydd. Mm. Men där och då
0: fanns ingen sån. Så då fick helt enkelt de som inte var bekväma med den här typen av ägare eller tyckte att det blev för hög risk. De fick
1: sälja dem där det fanns en köpare och fick därmed realisera kursförluster antagligen. Exakt. Sen var det ju att i fallet TDC där så gav då de här nya ägarna i samma utköpet ett frivilligt erbjudande då äh, att köpa tillbaka obligationer på kurs 100 men beroende då på vad obligationerna handlades innan så blev det bra för vissa obligationsinnehavare i vissa obligationer och för andra blev det, blev det inte så bra mm. men det är ett väldigt tydligt exempel på vikten av att läsa detaljerna i dokumentationen
0: och det är ju som vi nämnde innan att bolag med lite lägre risk för att båda de här ansågs ju vara ganska lite mer logiskt mm. företag innan de här mm. utköpen mm. gjordes Exakt. Så hade man lite tunnare dokumentation. Mm. Så att, man får ju vara vaksam även där på
1: vad Precis. som kan hända med att, bolaget. Ska vi säga nu att till exempel på den svenska hajilmarknaden idag så ser man ofta att det är en sån här change of ownership-klausul på kurs 101, det är väl standard.
0: Och det, det som är lite intressant är kanske också för att det har ju varit en del... Eh, det, det är ganska många bolag som vi nämnde mm. tidigare mm. som är från svenska staten som börjat låna på obligationsmarknaden. Och de har faktiskt en sån här trots att de har logiskt. Men det är för att många investerare investerar ju här på grund av att de är statsägda och tycker att det känns tryggt. Mm. Men då finns det antingen att statens ägare ska inte understiga 50% eller 100% lite beroende på. Så eh, då får man också sälja tillbaka dem. Och mm. det är ju för att de här bolagen vill sänka sina lånekostnader och då lovar de så att säga. Eller man betryggar... Eh, Investering, den här eh, obligationsinvesteringen så länge som staten äger bolaget. Just det. Ja, och sen som du nämnde inom kategorin så kan man också kan det finnas begränsningar på om man får ändra verksamhetens natur eller sälja tillgångar och sånt där. Och sen kan det också finnas då vissa finansiella åtaganden som mm. kallas konvenanter. Eh, som gör att man kanske ska upprätthålla en viss nyckeltal eller att det måste vara vissa nyckeltal om man ska göra vissa
1: saker, till exempel göra utdelningar. Mm. Det kanske ska vara en soliditet ska vara över en viss nivå, eller belåningsgraden får inte vara över en viss nivå och så vidare.
0: Ja. Så det var det, den typen av villkor. Mm. Och sen har vi ju då det här med kontrollen. Och det var det som du nämnde. Det finns lite tekniska bestämmelser om mm. rösttal och sånt där. Men det finns ju en annan inom det som är lite intressant. Och det är ju att vi sa förut att det kan ju vara många olika skulder i ett bolag. Ja. Eh, på olika nivåer och, och sådär. Eh, och då vill man ju lite grann ha koll på att om de skulderna har vissa villkor mm. och helt plötsligt så bryter bolaget mot de villkoren som kanske är hårdare ja. än dina egna villkor. Ja. Då vill det kanske inte du hamna vid sidlinjen. Ens, så då kanske det, den långivaren börjar omförhandla lite grann med bolaget mm. och ha inflytande över verksamheten. Och då vill du kunna vara med i den processen. Så då kan det finnas något som heter cross-default eller
1: cross-acceleration som ja. är lite olika. Där handlar det om, beroende på hur starka de här klausulerna är, att man ska så att säga, få en chans att sitta vid förhandlingsbordet som obligationsägare. Ja. Mm. Eh, och sen då till sist så
0: är det den här typen som ska försöka bevara andrahandsvärdet. Just det. Eh,
1: och, eh, och det är klart, andrahandsvärdet i och för sig påverkas väl av allt som vi har sagt redan nu, för det precis som vi var inne på det med change och kontroller där vi förändring så kan ju en stark sån och det blir ett uppköp så kan du ju bevara andra hans och tvärtom. Absolut. Eh, och det finns ju annat som påverkar som vi har pratat om tidigare, värdet mm. på mig
0: räntorna kan förändras och sånt där mm. och så vidare. Men om vi tänker oss att man håller kvar en till förfall eh, så kanske man eh, kanske hamnar i en situation där man har rådnat ut pengar till bolaget och man är enda långivare och sen mm. helt plötsligt så eh, tar bolaget och sätter alla sina fastigheter som de äger i pant till en annan lådgivare, mm. fast man är egentligen på samma nivå som du mm. nämnde innan mm. då är man ju i en konkurssituation ligger man ju ganska risigt till eh, om det är så att de bara hade fastigheter som ja, tillgångar exakt, eh, och det är, det är en ganska vanlig klausul. den kan hitta en negativ pledge till
1: exempel mm. men där får man se upp för att det kan finnas undantag Ja, exakt men det gäller väl alla de här saker som jag har pratat om, att det är, de här undantagen är nästan det, det viktigaste att läsa. För ofta kan det vara så att man tycker att det låter bra i första anblicken och sen när man börjar titta på undantagen kan det visa sig att det finns ganska stort utrymme uh, just att göra saker trots allt, så att säga. Så att återigen så blir det här tråkiga detaljerna som <laughs> blir viktiga. Mm. Sen finns det ju även mycket andra formaliga typ att som du säger på påverkar värdet, exempelvis om det står att obligationen ska vara listad på en börs för det kan ju ha jättestor betydelse för då om den ska vara listad så är det ju många fler som kan köpa obligationen. Sen kan det även vara det kring att få information och genomlysning alltså att det finns till exempel kan anges rapporteringskrav mm. och det är ju också jätteviktigt för att man vill ju helst kunna få regelbunden information från bolaget hur det går och såklart så ofta som möjligt att se hur det utvecklas. Och om det är en försämring som sker, att man kan liksom kunna reagera i tid på den. Då. Precis. Jo, och sen ytterligare saker som också kan ha jättestor betydelse för andras Det är ju klausuler kring hur bolaget, om de får köpa tillbaka obligationen, mm. kanske innan förfaller eller inte. Uh, och där beror det ju mycket på till exempel dels om de kan det och om de har möjlighet att göra det i så fall till vilket pris uh, för att ta ett exempel om man har en obligation som är i fast ränta uh, och så sjunker räntenivån mycket och då kanske obligationen stiger i pris så säger säga att den stiger till pris 110 från varit från 100 till, till början med mm. så kanske det står någon klausul och bolaget har möjlighet att köpa tillbaka den här till kurs vad vet jag, 103 mm. Då tappar man ju flera års avkastning som man kunde ha fått på den här obligationen. Och... Om man sålte den i andrasmarknaden till exempel. Ja, exakt, precis. Um, så det är ju väldigt viktigt. att liksom, Det kan ju vara en liten fallgrop där som man ska ha koll på. Mm. Men det kan ju också bli positivt sådana här
0: för för mm. investeraren. Ja, det kan det ju bli. Vi också. såg ju faktiskt ett exempel här i veckan Just det är väldigt intressant med ett norskt bolag mm. som går ut i evolution för bara en månad sen slutet av april i år. Just det, det var de här Vema va? Vema, en mm. underleverantör till fordonsbranschen. Just det. Eh, Och eh, de går ut i evolution då i april och blev nu i veckan då köpt av ett större amerikanskt industribolag. Eh, och det var deras första mission då i april. Och då tänkte väl det här industribolaget... V- Vemals första. Exakt. Ja, de, för ja, precis. de kom ut sin första obligation de för, för typ en månad sedan. Ja. Och det amerikanska industribolaget då kan man tänka sig har kanske egna skulder. Eh, tycker inte att den här behöver deras nya då kapitalstruktur när Just de det här bolaget. Så då valde man att återköpa obligationen. Och enligt obligationsvillkoren så skulle detta göras på ett sätt som kompenserar obligationsinnehavarna för alla uteblivna räntor som man inte kommer få i framtiden. Mm. Plus en premium för den tidiga återlösen. Just det. Och eh, detta som är till ett pris på drygt 107 eh, i jämförelse med eh, 100 som den gavs ut till vid emissionstillfället för en månad sedan. Så att de som köpte den då fick
1: mer än 7% avkastning på en dryg månad. Och det, det är ju ganska bra. Det får man verkligen. Absolut. Mm. Man kan säga att det är ytterligare ett exempel på dokumentationens betydelse. Exakt. Mm. Detaljer, detaljer, detaljer mm-hmm. Men det känns ju som att Vi kan ju inte sitta och gå igenom Alla de här detaljerna Nej, det räcker nu kanske Det kanske räcker för idag Vi
0: hoppas att ni har fått en, en liten känsla Men om vi ska försöka sammanfatta mm. Vad det här egentligen går ut på med dokumentationen
1: Just det, ja, då har vi ju um, En gammal favorit Hur att säga <laughs> ja, Gammal är han i alla fall ja, eller hur exakt Och ett orakel, ja, säger vissa må- Mångas favorit många saker och raklet i Omaha. Vad säger han då, till vi lyssnare? Mm. Well, the investment risks always are that you misjudge the future of the company in which you invest. Uh, we we've, we've made plenty. I've not we. I've made plenty of mistakes uh, in the United States in the last 60 years in looking at businesses, and sometimes I've I've misread the future about those businesses. Ja. Vilken, vilken knarrig röst. Ja, det
0: var alltså Warren Buffett för det som inte kände igen den knarriga rösten.
1: Och det han menar är helt enkelt att man måste göra sin analys. Och just det här att företag är ju ändå väldigt föränderliga och det är väl också därför dokumentation är viktig för att det kan hända saker som kanske inte ens företagsledningen själv känner till. Och då är det bra att ha någonting på ett papper som ger en vissa rättigheter om det är så att det behövs till en förhandling. Mm. Det är väl sammanfattningen kanske. Precis. Eh, Vad ska vi prata om i nästa avsnitt då, Gabriel? Ja, men jag tänkte, du nämnde
0: TDC. Ja, just det. Det var ju faktiskt det, först, det största så här, utköpet eh, av ett börsbolag sedan någonting i USA som heter RJR Nabisco mm-hmm. år 1989. Barbarians at the Gate. Ja, tänker jag på då. Bok och film. Just det, om detta, denna spännande process.
1: Och det tycker jag låter som en superkul kommande episod i kreditvärlden. Kan bli. Kan bli. För att det här hade aldrig hänt om
0: inte en person hade hjälpt till att skapa marknaden för högkastande obligationer. Alltså high yield.
1: Just det. Och då tänker du på kanske Michael Milken. Kan ja, det vara så. Det kan vara så.
0: Mm. Så att, eh, Vi åker över igen
1: till eh, 80-talets Wall Street. Exakt. Fast han var egentligen verksam i Kalifornien. Ja, men äh, det, det är mycket Wall Street nu, 80-tal. Och, ja. Vi får vi nästan g- spara. Den blir nästan helt exalterad. Ja,
0: vi byter jingle
1: nästa avsnitt till Talking Heads med Christmas
0: Beauty Place. oss Men vi, nu går vi hända till förväg. Vi mm. lämnar det till nästa gång. Mm. Ja. En liten cliffhanger. Tack alla som har lyssnat. Eh, Vi hoppas att ni tycker det är lika roligt som vi gör. Gör ni det eller har ni någon konstig fråga? Eller konstig fråga, men har ni någon fråga så kan ni skicka den till brev. Kreditvärden.se
1: Som belöning för att ni har lyssnat på avsnittet om dokumentation blir det alltså 1980-talets Wall Street i nästa avsnitt. Precis. Tack för den här gången. Tack. Hej. Hej.